0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zur ersten Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 2. Oktober. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Lang möchte ich über Termine und Ereignisse sprechen, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Dabei geht es um so unterschiedliche Themen wie einerseits Eurogruppe und Ecofin, andererseits Crop Energies und Südzucker, aber auch FMC oder Samsung. Doch fangen wir mit Europa an, Christiane. Hierfür ist ja heute Detlef Fechner da, Mitglied der Chefredaktion und lange Zeit als Korrespondent in Brüssel tätig gewesen.
1: Ja, das stimmt. Eines der wichtigsten Themen der kommenden Woche ist das Treffen von Eurogruppe und Ecofin am Montag und Dienstag. Und eigentlich wollten sich die europäischen Finanzminister auch physisch in Luxemburg treffen. Das klappt jedoch wie so oft in diesen schwierigen Corona-Zeiten nicht, sodass sich die Teilnehmer per Videokonferenz austauschen müssen. Detlef, die Agenda ist sehr lang wieder, aber ein spannendes Thema ist die Wahl des Nachfolgers von Yves Mersch im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Seine Amtszeit endet jetzt im Dezember und es stehen zwei Kandidaten zur Auswahl. Wer sind die beiden?
2: Ja, Definitiv, Christiane, ist das eine spannende Frage. Personalien sind immer spannend in Europa. Die beiden Kandidaten sind Frank Elderson aus den Niederlanden und Bostjan Jasbek, der kommt aus Slowenien.
1: Du betonst hier die Nationalitäten so sehr. Inwieweit ist das interessant oder von Bedeutung?
2: Eigentlich ist das richtig. Wer in ein europäisches Gremium einrückt, der soll dort als Europäer einziehen, der soll sich selbst als Europäer verstehen. Aber das ist natürlich nur die Theorie. In der Praxis ist es ja so, dass zum Beispiel im EZB-Direktorium immer ein Vertreter aus Deutschland, im Moment Isabel Schnabel, immer eine Vertreterin oder ein Vertreter aus Frankreich, im Moment Christine Lagarde, und auch immer ein Italiener vertreten ist. Und die anderen drei Plätze im Direktorium, die werden dann auch an Vertreter aus anderen Ländern vergeben.
1: Und wird am Montag denn dann auch schon eine Entscheidung fallen?
2: Nein, am Montag wird noch nicht entschieden. So schnell geht es auch nicht. Wir werden in der nächsten Woche eine Empfehlung sehen und danach wird sich das Europäische Parlament mit dieser Frage befassen.
1: Kann das denn noch ähm, was dagegen haben? Also ist Widerstand zu erwarten?
2: Ja, also wir, wir sind ganz gespannt, wie das diesmal läuft, weil bei europäischen Spitzenjobs war es in den vergangenen Monaten so, dass das Parlament darauf gepocht hat, dass auch Frauen zur Wahl stehen und dass auch Frauen berücksichtigt werden. Und hier sind ja bekanntermaßen zwei Männer vorgeschlagen.
1: Haben die denn dann überhaupt noch eine Chance? Also wenn es wirklich darum geht, noch eine Frau reinzubringen?
2: Na, ich würde mal sagen, wenn sie gar keine Chance hätten, dann würden sich jetzt die Minister nicht die Arbeit machen und einen davon auswählen. Also es wird spannend, aber es könnte Vorbehalte geben. Aber sie haben eine Chance.
1: Gibt es einen Grund, warum der Wahl jetzt so eine besondere Bedeutung auch noch zukommt?
2: Also es ist deswegen besonders spannend, weil das die letzte Auswechslung im EZB-Direktorium erst einmal für lange Zeit ist. 2026 läuft dann die nächste Amtszeit aus. Also für die nächsten Jahre ist es dann das gewesen.
0: Okay, Detlef, aber ein weiterer Punkt steht zwar nicht auf der Tagesordnung, doch die Minister werden gewiss auch über die Reform des Euro-Rettungsfonds ESM sprechen. Ein schwieriges Thema, mit dem sich die Eurogruppe zusammen mit den Kollegen aus den Nicht-Euro-Staaten befassen muss. Warum muss denn am Montag immer noch über die Reform diskutiert werden? Sie ist doch bereits seit zwei Jahren so gut wie ausverhandelt. Das ist richtig, Franz. Man war sich eigentlich grundlegend einig, aber
2: es gibt ein bisschen Störfeuer aus Italien. Da gibt es eine inneritalienische Diskussion darum, wie viel Einfluss Europa auf die italienische Politik haben darf, wenn Italien
0: Hilfen aus diesem Fonds beansprucht. Aber die Zeit drängt doch, denn der sogenannte Backstop für den Bankenabwicklungsfonds SRF soll möglichst zum 1. Januar 2022 installiert sein. Das könnte knapp werden, weil die Ratifizierung der ESM-Verträge wohl auch noch ein Jahr dauern wird. Das ist richtig.
2: Wir brauchen dann wahrscheinlich ein Jahr, um das in den ganzen nationalen Parlamenten zu ratifizieren. Worum geht's da? Du hast das Stichwort Backstop gesagt. Also seit der Finanzkrise hat man Angst, dass große Banken, in Nöte geraten können. Wir haben das ja damals erlebt und dass die Abwicklung sehr teuer wird. Dafür gibt es jetzt verschiedene Instrumente und Mechanismen. Die Anleger, die Gläubiger, die Aktionäre werden stärker beteiligt. Das ist das sogenannte Bail-in. Es gibt diesen Fonds, diesen SRF, von dem du gesprochen hast, also dieser Abwicklungsfonds, wo man dann versucht, ein bisschen Geld im Vorrat zu haben, um eine solche Abwicklung zu begleiten. Aber wenn das alles nicht reicht, wenn diese Kaskade durchläuft und immer noch Geld fehlt, dann würde das vielleicht auch wieder auf den Staat zufallen, in dem diese Bank residiert. Und das will man verhindern, denn dann könnte man schnell wieder in eine Staatsschuldenkrise gelangen, wie das damals in Irland war, als Irland große Banken aus Irland retten musste und deswegen selbst in die große Bredouille kam.
1: Das klingt relativ kompliziert, Detlef. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu einem anderen Thema, der geplante Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Mit diesen Mitteln soll der beispiellose Wirtschaftseinbruch durch die Pandemie abgefedert werden. Wie weit ist denn dieser Fonds?
2: Also dieses Thema ist auch ziemlich kompliziert und einige Mitgliedstaaten sehen eine sehr enge Verbindung zu der Frage der künftigen Haushaltsplanung, also der mehrjährigen Finanzplanung der EU. Und deswegen ist es ein großes Paket mit vielen, vielen Fragen und vielen, vielen, politischen Fragen auch, dass da verhandelt wird.
1: Und um was schreiten sich denn die Mitglieder? Geht es da um die einzelnen Beiträge?
2: Die Beiträge sind nur ein Aspekt darunter. Es geht ja auch darum, welche Schwerpunkte werden künftig durch was finanziert? Welche Möglichkeiten, finanztechnischen Möglichkeiten hat man da? Also es gibt ganz viele Elemente, die man gemeinsam klären muss. Aber man will ja 2021 schon mit dem Auszahlen, da sollen ja schon Gelder fließen, mhm. mit dem Auszahlen beginnen. Deswegen ist das jetzt sehr unter Zeitdruck.
1: Wenn du sagst Zeitdruck, werden denn Entscheidungen fallen?
2: Nein, das ist auch nicht Sache der Finanzminister. Da gibt es nebendran Gremien, die das verhandeln. Aber wenn die Finanzminister zusammenkommen und nebendran eine Frage besprochen wird, die so viel Geld verlangt, dann werden die Finanzminister natürlich dazu auch sich untereinander beratschlagen.
0: Ja, noch ein kompliziertes Thema hat ja Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf ausdrücklichen Wunsch der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf die Agenda gesetzt, nämlich das Finanzmarkt-Digitalisierungspaket. Was sind denn hier die wichtigsten Punkte?
2: Also das ist ein Mosaik ganz vieler einzelner Maßnahmen. Da geht es etwa um Kryptowährungen, dafür ist ein Regulierungsrahmen vorgelegt worden. Da geht es um Zahlungsdienste, da will man eine neue Strategie entwickeln. Da geht es um Technologien wie Distributed Ledger, da geht es um Cybersicherheit, da geht es um Regeln für Stablecoins, also etwa das Facebook-Projekt Libra, um Instant Payment, um ganz vieles, was die Finanzdienste in die digitale Zeit überführen soll.
0: Und gehe ich recht in der Annahme, dass auch hier keine
2: Entscheidungen zu erwarten sind? Ja, da gehst du ganz recht in der Annahme, Franz, weil da hat die Kommission erst Ende September überhaupt ihre Vorschläge vorgelegt. Die deutsche Ratspräsidentschaft, die pocht jetzt darauf, Finanzminister, ihr müsst euch gleich damit beschäftigen, damit wir damit vorankommen. Und hier ist ein erster Austausch sozusagen zu erwarten, aber auch nicht mehr.
0: Ja, vielen Dank, Detlef, für deine umfassenden Erläuterungen. Ja, sehr gerne. Die anstehende Woche hat aber auch noch weitere spannende Themen zu bieten. So etwa Südzucker und Crop Energies. Dabei lässt die Mutter der Tochter den Vortritt. Die Mutter, das ist der Lebensmittelkonzern Südzucker. Und die Tochter ist der Bioethanolhersteller Crop Energies, der am Mittwoch detaillierte Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr, das am 31. August endet, vorlegen wird. Der Biospritproduzent hatte schon Mitte September vorläufige Eckdaten für das zweite Quartal publiziert, die am Markt positiv aufgenommen wurden. Denn die Ergebnisse konnten trotz gesunkener Erlöse deutlich gesteigert werden. Am Folgetag, also am Donnerstag, kommen die Geschäftszahlen der Crop Energies Mutter Südzucker. Die Voraussage des Lebensmittelkonzerns steht indes unter einem Vorbehalt. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen hohen Volatilität in allen vier Segmenten sei die Prognose für 2020-21 von, Zitat, sehr großer Unsicherheit geprägt. Da die Segmente Crop Energies und Zucker, dem Sorgenkind der letzten Jahre, sich aber offenbar besser als zuletzt vermutet entwickeln, könnten die Prognosen am unteren Ende noch angehoben werden. Mit Nervosität blicken Investoren unterdessen auf die Quartalszahlen der Halbleiterindustrie. Denn die Machtkämpfe zwischen den USA und China beeinflussen die Geschäfte vieler Produzenten auf schwer vorhersehbare Weise. Als möglicher Nutznießer gilt Samsung Electronics. Weil der chinesische Marktführer Huawei in den USA nicht mehr zum Zug kommt, baut der südkoreanische Technologieriese für den Mobilfunker Verizon ein 5G-Netzwerk im Wert von 6,6 Milliarden Dollar. Dieser Großauftrag ist allerdings nicht der einzige Grund, warum optimistisch auf den vorläufigen Quartalsausblick, den Samsung am Donnerstag verkündet, geschaut wird. Laut Bloomberg-Konsens für das dritte Quartal erwarten Analysten im Durchschnitt einen Anstieg des operativen Ertrags um ein Drittel auf 10,4 Billionen Won, was etwa 7,6 Milliarden Euro entspricht. Dabei dürfte Samsung von den gestiegenen Preisen für Speicherchips ebenso profitieren wie von vermutlich verminderten Verkaufszahlen des Smartphones des Rivalen Huawei.
1: Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care, kurz FMC, lädt für kommenden Donnerstag erstmals seit 2017 wieder zu einem Kapitalmarkttag ein. Investoren erwarten, dass das Management sich zur weiteren Strategie in Zeiten von Corona und zu den mittelfristigen Wachstumszielen äußern wird. Es werden mehrere Workshops angeboten, in denen es teilweise um medizinische Themen geht, aber auch um das Produktgeschäft und Vergütungssysteme, die sich am Behandlungsergebnis orientieren. Die Veranstaltung wird coronabedingt virtuell abgehalten und soll fünf Stunden dauern. Die Geschäftsziele für 2020 hat FMC mit dem Halbjahresbericht abermals bestätigt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Konzernergebnis erwartet das zum Gesundheitskonzern Fresenius gehörende Unternehmen währungsbereinigt ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.
0: Daneben gibt es noch einige weitere beachtenswerte Termine in der kommenden Woche. So unter anderem zum Beispiel Daten wie Informationen zur deutschen und zur spanischen Industrieproduktion, die am Dienstag veröffentlicht werden. Am Freitag folgen dann Großbritannien, Frankreich und Italien. Und Zahlen zu den Handelsbilanzen der USA kommen am Dienstag, zu Frankreich am Mittwoch und zu Deutschland am Donnerstag. Am Mittwoch findet außerdem der europäische Datengipfel in Berlin statt. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Der heutigen Börsenzeitung liegt eine Ausgabe von Rendite, dem Anlagemagazin der Börsenzeitung, bei. Titelthema ist der Überflieger Technologie, warum sich Investments in Tech-Aktien und Fonds weiterhin lohnen dürften. Und wegen des Feiertags Tag der Deutschen Einheit am morgigen Samstag erscheint die nächste Ausgabe der Börsenzeitung am Dienstag, dem 6. Oktober.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 1. Oktober um 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie heute in unserem Finanzmarktkalender auf Seite 2 sowie unter börsen-zeitung.de fmk. Und eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine gibt es unter börsen-zeitung.de slash termine. Franz Kongbui und ich wünschen Ihnen einen guten Wochenabschluss sowie ein erholsames Feiertagswochenende. Tschüss und bis zum nächsten Freitag.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.